0: 하나님 말씀 요한일서 3장 요한일서 3장 오늘은 1절만 1절만 보려고 하는데 그래도 28절부터 3절까지 조그만한한 단락이 지어지니까 2장 28절부터 3장 3절까지 우리 한 절씩 그냥 함께 읽도록 하겠습니다. 다섯 절이니까 함께 읽어보겠습니다. 시작! 자녀들아 이제 그 안에 거하라. 이는 주께서 나타나신 바 되면 그에 강림하실 때 우리로 담대함을 얻어 그 앞에서 부끄럽지 않게 하려 합니다. 너희가 그의 의로우신 줄을 알면 을을 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라. 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는고 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못하면 그를 알지 못함이니라. 사랑하는 자녀라 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 장래에 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것을 인함이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 우리 그 지난 시간에 28절과 29절을 중심으로 해가지고, 이제 새롭게 시작하는 그 내용의 서론적인 내용을 살펴보았습니다. 그것은 이장 전체에서 거의, 하나님을 아는 것을 가늠하는 그세 가지 시험 기준을 얘기했는데, 그것을 다시 이제 적용적으로 설명하는 그 내용, 그 중에 이제, 첫 번째 것을 여기서 지금 다루고 있는 것입니다 이제 그것을 2장 28절부터 이제 시작을 하고 있죠 이제 그 중에서 이제 우리가 28절과 29절은 이제 좀 다소 앞에와 그 뒤를 연결하는 가교적인 내용이고 그래서 좀 서론적으로 그것을 살펴보았어요 특별히 우리가 앞에서 그 살펴본 대로 그의 의로우신 줄을 알면 그의 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라 라는 이 말씀을 아, 특별히 제가 조금 강조를 했어요 그것이 이제 아, 지금 3장 초반부에서 나올 내용이 하나의 이게 전제와 같은 서론적인 핵심적인 구절이 되기 때문에 그랬습니다 그러니까 그 너희가 그의 의로우신 줄을 알면 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라 라는 이 말씀은 결국 하나님과 그리스도인 사이에 그 의의 관계에 대해서 말을 해주고 있다는 것입니다 그리스도인은 예수 그리스도로 말미암아 의롭게 된 자이면서 동시에 그 의를 행하는 자이다. 음, 의를 행하는 자이다라는 것입니다. 특히 그 요한은 여기 요한 이스에서 의를 행하는 자, 이 것을 강조를 하고 있어요. 그러니까 "의롭다, 의롭다함을 입은 자"라고 하는 이 말을 사실상 앞부분에서 거기에 해당되는 내용을 했습니다. 이제는. 사실은 그는 바울처럼 의롭다함을 얻은 것에 대한 그런 로마서에 있는 그런 내용보다는 의롭다함을 얻은 자에게 있는 의를 행하는 실제적인 내용이 있다라고 하는 것 이것을 지금 강조해 주고 있는 것입니다. 바로 그런 의의 행위가 있는 자가 하나님에게서 난 자요 또난 자인 것을 나타내는 증거이다 라고 이렇게 말한 것입니다. 의를 행하는 자라고 했을 때 우리는 우리 어떤 그 특별한 행행 행위라든가 어떤 특별한 사건들을 자꾸 생각하려고 하는 습관이 우리에게 있지만 그것은 아니라고 제가 끝마무에서 말씀드렸어요. 여기서 좀여러분들 유념할 필요가 있어요. 우리가 의를 행할 수 있는 것은 우리의 독자적인 것이 아닙니다. 그것은 전적으로 하나님과의 관계에 충실함으로서만 있게 되는 것이기 때문에 그에게 항상 의존하여야 하고. 그런 가운데서 모든 삶 속에서 모든 행위 속에서 바로 그 의를 행하는 것이다. 그 의존함으로써 사는 것이 결국은 의를 행하는 것이다. 그러니까 하나님과의 관계 에 충실하지 않냐면 의를 행한다는 것은 있을 수가 없다라는 것을 지난 시간에 말씀드렸어요. 을 네, 그렇게 말한 사도 요한은 이제 3장1 절에서 그리스도인이 하나님의 얼마나 큰 사랑을 입은 자인지 아, 이것을 얘기합니다. 참 이것은 예, 삼장 1절부터 시작되는 이 사도 요한의 이 말씀은 이 메시지는 참 우리에게 놀라운 내용을 지금 다시 얘기하는 거예요. 그러니까 뒤에 가서 또 다시 이제 이, 이 사람은 시작할 겁니다. 왜 의를 행할 수밖에 의를 행해야 된다는 이런 그 의를 행하는 자이다. 뭐이 의를 행하는 데서 어떤 내용들이 있다는 이런 걸 구체적으로 이제 말을 할 거예요. 근데 그걸 말하기 위해서 또 중간에 아 이런 내용을 3장 1, 2절 같은 내용을 합니다. 그게 뭐냐면, 그 을을 행할 수 있는 충분한 근거가 우리에게 있다는 겁니다. 결국 뭐냐면, 그리스도인은 한, 을을 행할 수 있는 그런 특별한 하나님과의 관계를 가지고 있고 하나님의 엄청난 사랑을 입은 자이다라는 사실을 여기서 말을 해 주고 있어요. 이 3장 1절부터 3절 사이에서 사도의원은 그리스도인들이 얼마나 특별한 존재인지에 대해서 먼저 말을 하고 그 존재에게 있어서 이제 의를 행하는 것그 삶의 내용들을 뒤에서 이제 덧붙이게 됩니다 이것은 언젠가도 제가 반복적으로 얘기했습니다만 성경이 가지고 있는 구조예요 이것은 모든 성경 속에서 항상 우리에게 어떤 메시지를 줄 때마다 하는 방식입니다. 그 근거를 가지고 우리는 어떤 자인지에 대한 이해를 가지고 이런, 이런, 이런 삶을 살고 이런 행위를 한다라는 것입니다. 그냥 이렇게, 이렇게 행위를 하면 그런 자가 되는 건 아니에요. 모든 성경에는 항상 그렇게 어리 부분이 앞부분을 차지하는 이유가 바로 그런 것입니다. 3장 1절과 2절이 이제 다 그런 내용들인데. 우리가 이제이 내용을 근거로 해서 왜 우리가 의를 행할 수밖에 없는지 하나님 앞에 그 삶을 온전히 들을 수밖에 없는지 왜 이런 하나님의 이런 말씀들이 우리에게 미쳐야만 하는지 다시 말하면 하나님의 백성이라고 하면 그리스도인이라고 하면 그들에게 독특한 삶의 모습이 있다라고 하는 이런 메시지들을 우리가 왜 받아야만 하는지 그것이 없으면 그리스도인이 아니라고 하는 이런 말이 우리에게 전혀 혹독한 말씀도 아니고, 단호한 말씀도 아니고, 너무나 자연스러운 말씀인지에 대해서, 충분한 근거를 자꾸 얘기해요. 모든 사도가 다 그렇게 얘기합니다. 이 사도의 원도 이제, 또 중간에 그 얘기를 하는 거예요. 지금 이 얘기를 전개하다가, 3장 1절부터 말을 하는데, 여기 내용이 너무나도 특별하게 아주 참 중요한 내용들이기 때문에, 그냥 1절부터 3절까지 함께 묶어도 되겠지만, 오늘은 그냥 1절만 살펴보려고 합니다. 근데 우리가 그 29절에서 이제 그리스도인들을 가리켜서 그에게서 났다라고 그랬습니다. 결국 그에게서 난자라는 것이죠. 그런데 이제 이 3장 1절에 와서는 하나님께서 그난 그리스도인들을 바울 이 요한은 아주 감격스럽게 또 새로운 용어를 쓰고 있습니다. 그것은 하나님의 자녀라는 겁니다. 여러분 이제. 이 사람이 여기서 하나님의 자녀라는 호칭을 쓰지 않냐고 하나님의 자녀라고 말하고 있는 것을 아주 중요하게 우리가 살펴야 됩니다. 보라 아버지께서 어떤 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는고 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못하면 그를 알지 못함이니라. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 장래 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것을 인하이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 여러분 이건 엄청난 말씀이에요 정말로 성경에서 우리에게 굉장한 위로와 근거를 주는 말씀입니다 여기 언급된 내용들은 우리 그리스도인들의 신분이 어느 정도 영광스러운지 응? 다른 성경 어디에서도 발견할 수 없는 최고의 묘사가 여기에 딱 나타나고 있어요. 특히 그이절 같은 말씀에서 그가 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 안다라고 하는 이 말씀은 엄청난 말씀입니다. 응? 제가 다음 시간에도 이 말씀을 이제 이절을 가지고 중점적으로 살펴보겠습니다만 이건 엄청난 말씀이에요. 그가 나타난 심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 안다. 그러니까 그리스도인이 얼마나 영광스러운 존재인지 가히 더 이상 달리 묘사할 수 없는 최고의 말씀, 최고의 이 표현을 여기서 지금 사도의원이 하고 있습니다. 우리는 그 내용들을 아, 뭐, 이 단락도 중요하지만 좀더 상세히 살펴볼 필요가 있어서 그냥 한 절씩 한 절씩 넘어가려고 그래요 오늘은 먼저 그 1절에 있는 말씀의 내용을 가지고 살펴보려고 하는데, 1절에서는 그리스도인이라는 어떤 존재인지에 대해서 이제 묘사를 한 겁니다. 그, 얼마나 큰 사랑을 입은 그런 존재인지, 그것을 이제 보게 되는데, 이것을 2절에 갈 수도 계속 될 겁니다. 그러니까, 1절, 2절에서 그걸 다소 반복하겠습니다만, 저는 사도 요한이 1절에서도 하나님의 자녀라 그런 문제를 얘기하고 2절에서도 하나님의 자녀라 이렇게 말하는 이 것을 그 사람이 이렇게 반복을 했다는 것에 대해서 저도 기쁨으로 반복하고 싶어요. 그만큼 중요하다는 겁니다. 음? 이렇게 반복한 만큼 이 내용은 정말 우리에게 힘을 섰게 하고 우리에게 큰 위로가 되고 우리의 모든 삶을 어떻게 하나님 앞에 살게 되는 이 모든 삶을 결정하는데 충분한 근거가 된다라는 거예요. 그렇기 때문에 기꺼이 다시 반복하면서 저도 그 말씀을 나누어서 살펴보려고 합니다. 요한은 의를 행하는 문제를 이야기하면서 불쑥 우리가 누구인지에 대해서 지금 말을 하고 있습니다. 그러니까 그리스도인이란 어떤 존재인지에 대해서 말을 하고 있는 것입니다. 요한은 앞에서 하나님에게서 낫다 결국 난자라고 그랬습니다. 그리고 여기서는 그리스도인을 하나님의 자녀라라고 말하고 있습니다. 이런 연결은 단순한 호칭 문제가 아닙니다. 하나님과의 뗄수 없는 존재, 다시 말하면 하나님에게서 기인한 존재라고 하는 사실을 강조해 주고 있는 것입니다. 그러니까 우리는 여기서 사도안이 이 묘사한 말들을 주의해서 그 연관성을 생각해 볼 필요가 있어요. 그는 지금 그리스도인의 그 을을 행하는 문제를 언급하는 가운데서 이런 그리스도인에 대한 묘사를 하고 있습니다. 그는 그것을 말하면서 그리스도인은 하나님에게서 낫다. 또 하나님의 자녀라 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 여기 또 자녀를 자녀들이라고 하는 이 자녀라는 이 말은 이 헬라의 원 말은 낫다라고 하는 낫다라고 하는 게 우리 나다 있잖아요. 아기 낳다는 거죠 문 낫다. 이 낫다라는 그 동사에서 유일한 명사입니다. 그러니까. 결국 이런 것을 통해서 어떤 깊은 관계를 강조하고 있는 거예요 의도적으로 지금 사도 요한이 하나님에게서 난자다 응? 또 자녀는 결국 이 낫다라는 말에서 나온 이런 자녀를 썼어요 이 자녀라는 말이 헬란 말로 여러 개 있어요 근데 그런 단어를 썼습니다 의를 행하는 문제를 얘기하면서 이렇게 맞물려서 설명을 하고 있어요 결국 이것은 무엇을 강조하는 겁니까? 요한이 말하려고 하는 것이 무엇이겠느냐는 거예요 그는 우리가 하나님의 자식이라는 사실을 넘어서서 단순히 하나님의 자식이라는 사실을 넘어서서 하나님에게서 나서 하나님의 성품을 가진 존재 마치 부모의 성품을 물려받은 자녀라고 하는 그런 하나님 아버지와 자녀와의 어떤 동질적인 문제를 얘기하고 있는 거예요 이 관계 속에 있는 동질적인 문제를 지금 강조하고 싶은 것입니다 굉장히 중요한 거예요 이말씀 이 사도의관이 이런 것을 의도적으로 묘사하고 있는 거죠. 결국 이런 표현은 하나님의 성품인 을을 가지고 그 을을 나타내며 행하는 그리스도인을 말하기 위해서 이미 배경적으로 말을 하는 거예요. 근거를 말하는 거예요. 왜 그렇게 할 수밖에 없느냐라는 거예요. 뒤에 가서 제가 다시 언급을 하겠습니다만 일제는 우선 그 근거만 얘기를 하고 있는데 결국 그가 이 근거 속에서 이런 말을 하는 것은 하나님, 마치 아버지의 성품을 물려받은 자녀라고 하는 거예요. 그런 동질성을 가지고 있다는 겁니다. 어떤 그런 것을 가지고 있다는 라그걸 강조하기 위해서 이런 용어들을 쓰고 있어요. 그러니까 하나님과 그리스도인 사이는 특별한 관계라는 겁니다. 이게 어떤 명칭상의 어떤 법적 관계를 넘어서는 실제적인 내용상에서의 많은 유사성을 닮은 꼴을 가지고 있다는 라 것을 말해주는 거예요. 바로 이것 때문에 을를 행할 수밖에 없다는 걸 뒤에서 얘기하는 겁니다. 을를 행하는 자라는 거죠. 그리스도인은 그러니까 예수를 믿으면서 을를 행하는 것에 대해서 모른다는 것은 말이 안 된다고 하는 강력한 어조가 앞에서 나오고 뒤에 가서 다시 나오는 것은 바로 이런 내용 때문에 그래요. 닮았다는 거죠. 부모의 성품을 물려받았다는 거죠. 그리스도인들은 하나님의 자녀들아 라고 그냥 호칭을 넘어서서 하나님에게서 난 자녀, 하나님을 닮은 자녀, 하나님의 성품을 소유한 자녀라고 하는 것을 강조해 주고 있는 거예요. 결국 이것은 하나님의 자녀됨의 특권이 무엇인지를 동시에 우리에게 상기시켜 주는 것입니다. 하나님께서 그리스도인을 자녀라고 했을 때 그것이 갖는 특권이 무엇이겠어요? 일단은 부모가 자식을 낳았다고 생각해 봅시다. 자기가 낳은 자식에 대한 부모는 보통 자식에 대해서 어떻게 하는가요? 여러분, 나은 자식에 대해서 야, 내가 말이야, 장관이야, 내가 대통령이라고 얘한테는 이게 어필이 안 되는 거예요. 내가 가진 신분, 이것은 2차적입니다. 내가 가진 뭐 놀라운 권세라든가 이 세상에서 누리는 이 모든 특권들은 사실 2차적이에요. 가장 1차적인 게 뭐겠어요? 이, 은 아들 자식과 이 부모 사이의 관계에서 가장 놀라운 이 자식에게 있는 특권이 뭐겠어요? 그것은 아버지의 지극한 사랑이에요. 그 사랑의 관계예요. 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 관계를 가지고 있다라고 하는 것입니다. 바로 하나님 아버지와. 이것을 1차적으로 여기서 강조를 하고 있어요. 자녀라는 말 속에서. 바로 그런 맥락에서 여기 자녀라는 말을 우리가 생각을 해야 된다는 거죠. 하나님께서는 그리스도인을 바로 그런 자녀로 여기시고 그런 관계를 가지고 계신다는 겁니다. 하나님은 우리를 지극히 사랑하신다는 거죠. 그러니까 사도 요한이 이런 말을 썼을 때, 난자다, 낫다라고 하는 이런 말들을 썼을 때, 우리에게 말하고자 하는 것은 법적 관계가 아니에요. 부모와 자식 간의 어떤 단순 관계를, 그냥 관계를 가지고 있다는 이런 외형상의 문제를, 아주 실제적인, 내면적인 관계를 먼저 말하고 싶은 거예요. 내적인 관계, 지극히 사랑하는 관계를 하나님이 사랑하시는 도저히 어떤 것과도 깰수 없는 그런 특별한 관계, 바꿀 수 없는 관계, 끊을 수가 없다는 끊어지지 않는 관계를 말을 하는 것입니다. 부모가 자식을 낳은 자식을 부모가 자기가 낳은 그 자식을 바라보듯이 하나님은 그리스도인들을 그렇게 바라보신다. 바로 그런 사랑의 관계 그런 유기적인 관계를 가지고 하나님께서 우를, 우리와의 를우리 그런 관계를 가지고 계신다는 거죠. 우리가 아버지 되신 하나님의 모든 위상을 생각해보면 이제 그 뒤에서 그가 가지신 그분이 누구이신지 이제 그분이 가지고 있는 모든 것들 을또 그분의 그 위상들을 생각할 때 그의 자녀되었다는 것은 그가 도지 어떤 것도 깨지지 않는 관계를 확인시킨과 동시에 그런 사랑을 주는 관계이면서 그분에 대한 위상까지 우리가 알게 될때이자녀됨의 특권은 이로 말할 수가 없다라는 것입니다. 그걸 지금 사도요완이 먼저 말하고 있어요. 이 세상을 살면서 이런 사실을 사도요완이 이렇게 우리에게 상기시켜주는 그 당대의 그리스도인들에게 상기시켜주는 이런 내용을 우리들이 아는 것은 굉장히 중요합니다. 이 세상을 사랑하는 그리스도인에게서도 엄청나게 중요한 사실이에요. 어떤 사람들은 이것이 믿기지 않는다고 말할지도 모릅니다. 실제로 그렇게 하는 사람이 있어요. 또 어떤 사람은 이것을 실감할 수 없다고 말하기도 할 것입니다. 또 실제 그런 사람이 있고요. 내가 하나님의 자녀라는 사실에 대해서 나는 별로 실감이 나지 않습니다. 여러분 제가 그렇게 그런 사람을 만나본 적이 있다고요. 교회를 다니는데 오래 교회를 다니는데 사실 나는 뭐 하나님의 자녀, 자녀 그런데 그 자녀라고 하는 것에 대해서 뭐 내가 하나님의 자녀라고 그렇게 나는 실감이 안 납니다. 뭐 그것을 그렇게 뭐 이렇게 특별하게 믿겨지지는 않습니다. 이렇게 말하는 오래 예수 믿는 사람에게서 나온 그런 말을 제가 들은 적이 있어요. 우리는 그런 말에 대해서 두 가지로 해석할 수 있을 것입니다. 하나는 자신이 하나님의 자녀라는 사실을 그저 그냥 머릿속에만 담아두고 있기 때문에 또 그것을 믿지 않기 때문에 그럴 것입니다. 응? 이 문제는 정말 심각할 수도 있겠죠. 그러나 다른 하나는 긍정적인 면에서 해석할 수가 있다고 저는 봐져요. 그건 뭐냐면 하나님의 자녀라는 사실이 갖는 내용이엄청남 때문에 그것을 마음에 우리가 담, 담기가 너무 부담스러워서 그럴 수도 있어요. 그것이 정말 형용할 수가 없는 문제이기 때문에. 성경에서 우리 그리스도인들을 가리켜서 한 말들을 한번 보시면 사실 그것을 실감한다는 얘기가 실감한다는 것이 쉽지가 않아요. 우리 그리스도인들이 가 신의 성품에 참여한 자라고 그랬습니다. 결국 하나님의 성품에 참여한 자라고 말을 했어요. 또 하나님의 후사라고 그랬습니다. 응? 그리스도와 함께한 후사라는 말을 썼어요. 우리 그리스도인들을 가리켜서. 뭐 이런 식의 표현이 굉장히 많습니다. 그러니까 이런 표현 등 말들이 갖는 내용을 한번 생각해 보면 이 단어 자체가 아니라 그 말이 주는 그 내용을 우리가 한번 생각해 보면 이건 엄청난 거예요 그 내용은 너무너무 엄청난 것입니다 도저히 형용할 수 없을 정도의 엄청난 내용을 가지고 있기 때문에 그것을 우리가 우리에게 담는다고 하는 것이 쉽지가 않아요 그 내용을 충분히 이해해여서내 내 마음속에 담는다고 하는 것이 결코 쉽지가 않습니다 한번 생각해 보십시오 우리가 믿음의 눈으로 하나님의 자녀됨의 영광스러움을 현재 보면서 또 그것을 바라고 있지만 완성될 것들에 대해서 그것이 갖는 내용이 어느 정도인지 여러분 충분히 알수 있어요? 그것을 충분히 실감하는 문제는 정말 만만치 않아요. 하나님께서 우리에게 수시로 깨우치고 깨우치고 깨닫게 하시는 그런 것들을 통해서 한 면씩 한 면씩 깨달아져가지만 그게 도대체 묘사할 수가 없는 거예요 한 결국은 하나님의 크신 만큼 하나님의 위대하신 만큼 그분의 그 놀라우신 만큼 결국 우리에게 해당되는 내용도 놀랍고 크고 엄청난 것이 되기 때문에 이것을 묘사하기가 어려워 그걸 우리가 다 담기가 정말 쉽지가 않아요 이, 이건 어렵습니다 사실 그런 면에서 결국 우리에게 주어진 그 신분과 지, 지위와 그런 특권들 결국 우리가 하나님의 생명을 고, 공유하고 하나님의 성품을 가지고 하나님을 여러 면에서 담게 되었다는 것 이런 것들을 한번 우리가 상세히 생각해 보기 시작하면 사실 우리가 감당하기 가 어려워요. 그걸 다 받아들이기가 어렵습니다. 너무나도 엄청난데요. 사실 나는 어느 설교자가 그걸 제대로 묘사할 수 있을까요? 나는 묘사, 묘사 못할 거라고 요 너무나도 엄청난 내용들이기 때문에. 그래서 저는 그 언젠가 마음만 뜨거워가지고 로마서에 있는 하나님의 후사, 그리스도와 함께하는 후사라는 것을 설교하고 싶어가지고 말이죠. 제가 교육전사실에막 설교했는데 전제 기억으로는 제 감정만 이 혼자 불탔지 언어 표현을 제대로 못하니까 그러니까 사람들이 반응도 별로 없어 보이는 그런, 그, 설교를 제가 했던 기억이 나요. 그러니까, 그런 한계에 부딪히는 거예요. 그 내용을 우리가 어떻게 다 묘사할 수 있겠어요? 어느 설교자가 다 묘사할 수 있겠습니까? 묘사하면 어때요? 바로 그겁니다. 이 사도 요한이 여기서 말한 것은 내용이에요, 지금 내용. 하나님의 자녀에 대한 내용이에요. 이제 그것을 2절에 가서 더 극적으로 우리가 보게 되는데, 엄청난 내용을 지금 얘기를 하고 있는 것입니다. 어떻게 그게 가능하겠는가? 우리가 하나님의 신분, 그지위 지위와 그 어떤 그런 것들을 우리가 어떤 유대할 수 있는 그런 것들을 가지고 하나님의 생명을 공유하고 그의 성품을 가지고 그의 여러 면을 담는다고 하는 것을 우리가 어떻게 다그 이해할 수 있고 또 실제적으로 그 내용이 어떻게 우리게 에 가능하겠어요, 여러분? 우리가 그와 같을 줄을 안다라고 하는 이런 말씀들을. 한번 생각해 보세요. 그게 어떻게 가능하게있어요 여러분 우리는 흙덩어리입니다. 죽으면 딱한 줌의 흙밖에 안 돼요. 잠시 있다가 없어지는 정말 안개와 같은 존재입니다. 게다가 우리 안에는 뭐요 나면서부터 거룩한 것이라고는 없습니다. 나면서부터 주의학밖에 없어요다 주의학에 더 익숙한 존재입니다. 그런 우리가 존재에서뿐만 아니라 성품에서 그리고 우리의 생명에까지 하나님의 것을 공유하면서 하나님과 함께하며 그와 같이 된다는 것은 이건 엄청난 거예요. 도저히 형용할 수 없는 내용입니다. 이것을 우리가 어떻게 쉽게 받아들일 수 있겠어요? 나는 쉽게 받아들인 것 자체가 이상하다고 봐야 요 쉽게 받아들일 수없지요 이건 막한주한주 한 주, 1년 2년 주를 믿어가면 믿어갈수록 더 새롭고 더 깊고 더 무궁해서 그냥 우리가 그것에 감격할 뿐이지 그걸 우리가 어떻게 다 헤아릴 수 있어요? 저는 쉽지 않다고 했습니다 그것은 너무도 크고 엄청난 것이어서 우리가 받기에는 다 그것을 헤아리기에는 담아두기에는 부담스러울 정도가 되는 건 사실 그러나 분명한 것은 성경이 말하고 있어요. 하나님께서 낳은 자녀와 같은 우리 그리스도인들은 그것이 실제 사실인 겁니다. 하나님의 생명, 그의 성품, 그의 모든 것들이 같이 참여한 자로서 공유한 자로서 그런 사랑을 받은 자로서 그리스도인을 묘사하고 있다는 것입니다. 그리스도인은 이 세상에서 다른 사람들보다 좀더 착하고 착하고 좀 나은 사람 정도가 아니라는 것입니다. 그저 좀 다른 사람들이 갖지 못한 새로운 기울을 가지고 자기를 가늠하면서 살아가는 조금 경건한 모양새를 가지고 있는 그런 사람이 아니라는 것입니다. 아니. 하나님의 자녀라는 거죠. 그리스도인과 이렇게 해서 하나님의 자녀다. 하나님의 것을 소유한 자녀이다. 하나님과 동질적인 것을 가지고 있는 자녀이다 라고 말하고 있는 것입니다. 하나님의 생명, 그의 성품, 그와 같이 된 자, 될 자라는 것입니다. 그러므로 우리가 이것을 놀라워할 필요가 없다는 거죠. 두려워할 이유가 없다는 거예요. 이런 내용을 주저할 이유가 없다는 것이죠. 이것은 사실입니다. 우리 그리스도인들은 위로부터 난 자들이에요. 성령 하나님에 의해서 다시 태어난 자들입니다. 사람에 의해서 난 자가 아니고 하나님 자신에 의해서 태어난 자예요. 그래서 하나님의 생명과 성품을 가진 자들임. 그것은 이 세상에서부터 갖게 되는 것이 아니고 하나님에 위해서 우리에게 갖게 되는 것입니다. 얻게 되는 것이에요. 결국 우리는 이런 것에 대해서 이 세상에서는 아마 충분히 확인하지 못하고 충분히 담지 못할 겁니다. 다. 다이어리지 못할 거예요 그러나 그것의 충만한 은장차그리스도께서 임하실 때 우리가 확인하게 될 것입니다 그때는 전혀 부담스럽지 않을 거예요 전혀 부담스럽지 음? 그것이, 이게 너무나도 정확한 사실이고 그리스도의 십자가로 말면 미암 의의 그 무궁한 혜택을 우리는 거저 누리면서 아무런 부담을 누리, 느끼지 않을 것입니다 그러므로 여러분 성경에서 우리를 향해서 말하는 이 특별히 사도요한이 여기서 문맥 속에서 말하는 우리를 하나님의 자녀라 하나님에게서 난 자라고 이 말한 것을 우리는 잊지 말아야 됩니다 이건 엄청난 내용이에요 다음 시간에도 다시 반복을 하겠습니다만 이 내용을 아는 것이 우리가 이 땅을 살아가는 데 있어서 너무나도 중요한 기초석이 되는 거예요 이것을 알지 못하고 살아가는 것은 우리로 하여금 너무나도 이 세상을 힘겹게 살게 만드는 겁니다. 그리스도인이라고 하는 것은 그런 이것이, 이것을 아는 것으로부터 그가 독특해지고 능력이 있어지고 구별되어지고 모든 것에서 난자로서 이렇게 선이 그어진 것입니다. 너무나도 중요한 내용이에요. 이제 요한은 계속해서 우리가 어떻게 하나님의 자녀가 되었는지 다시 말해서 다른 말로 해서 하나님께서 우리와 어떻게 관계하셨는지를 감탄스럽게 말을 해주고 있습니다. 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사. 그의 자녀를 되게 하셨는고 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사. 그는 하나님 아버지를 묘사하면서 하나님께서 그의 자녀 되는 자들에게 사랑을 주셨다고 말하고 있습니다. 여기 주셨다는 말은 하나님께서 우리에게 사랑을 넣어주셨다, 뭐 심어주셨다, 또 다른 말로 하면 부어주셨다, 주입하여 주셨다 이런 식으로 우리에게 번역할 수가 있어요. 하나님은 우리를 그의 자녀되게 하기 위해서 사랑을 우리에게 부어주셨습니다. 이 말은 하나님께서 우리를 그의 자녀가 되도록 하기 위해서 자신의 본성이신 사랑을 우리에게 심어주셨음을 말합니다. 여러분, 요한일서에서 이 사랑은 아주 특별한 단어입니다. 이제, 결국은 우리가 보통 일반적으로 사랑하면 우리가 가지고 있는 선지식이 있어서, 이렇게 막 이런 사랑을 이렇게 여러 가지 인간관계에서 이렇게 자꾸 생각을 하고, 행해지는 사랑, 뭐 이런 걸 자꾸 생각하지만, 일차적으로이 요한일서에서 말하는 사랑은, 사랑은, 하나님은 사랑이시라. 하나님의 성품으로서의 사랑을 1차적으로 얘기하는 거예요. 그것이 출발점입니다. 근데 그것을 지금 여기서부터 이제 차근차근 말해나가고 있습니다. 앞에서도 얘기했지만 더 구체적으로 말하고 있는 거예요. 결국 하나님의 성품이신 그 본성이신 사랑을 우리에게 심어주셨다 이렇게 말하고 있습니다. 바로 이 때문에 그리스도인들은 하나님의 사랑을 가진 자들이 되고 서로 사랑할 수 있게 된다는 거죠. 우리가 지난주에 일 살펴보았던 것처럼 서로 사랑하라는 말이 가능하게 되는 거예요. 뒤에 가서 형제를 위해서 목숨을 버리는 것이 마땅하다. 이런 말이 왜 가능한지 그 근거가 바로 여기서 다 나오게 되는 것입니다. 하나님께서 우리를 그의 자녀 삼으신 것은 바로 그와 닮을 꼴, 사랑이신 하나님과 닮을 꼴이 되게 하시기 위해서이고 그리스도 안에서 하나님의 성품인 사랑을 넣어주심으로써 이것을 가능케 했다라는 것입니다. 우리가 하나님의 자녀가 된 것은 그런 식으로 됐습니다. 하나님께서 자신의 사랑을 우리에게 넣어주심으로 하나님과 어떤 닮은 꼴을 갖게 하신 거예요. 그게 결국 하나님의 자녀가 되게 한 것이, 그게 자녀인 것의 어떤 모습, 본성을 갖게 한 것입니다. 이런 식의 묘사를 여기서 요한이 하고 있는 것은 참 특이해요. 참 특이한 겁니다 하나님의 자녀된 것을 말하는데 그것은 하나님께서 자신의 사랑 그본성인 사랑을 넣어주심으로 그의 자녀가 되게 하셨다라는 이런 말은 참 특이한 표현입니다 하나님의 자녀가 된 그리스도께서 십자가에 죽으심으로 자녀가 되게 했다 뭐 어떻게 해서 구원 받게 함으로 자녀가 됐다 이렇게 묘사하는 것이 우리에게 익숙한 것인데 여기서는 하나님께서 사랑을 넣어주심으로 그의 자녀가 되게 하셨다 이렇게 말하고 있어요 결국 이 사실을 말하면서 요한은 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀되게 자녀, 자녀 하셨는고 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 이것은 너무나 엄청난 사실이라는 것 때문에 이 사람은 이렇게 감탄적인 표현을 놀라움의 표현을 하고 있는 것입니다. 그러니까 우리는 이런 진리를 듣거나 깨닫게 될때 아니 또 접하게 될때 요한이 이런 식으로 묘사한 것 감탄스럽게 말한 것과 같은 감탄과 놀라움을 사실 우리도 똑같이 가지고 있어야 돼요. 때로는 설교를 하는 저조 설교자도 이 사도 요한이 가지고 있던 그런 감탄과 놀라움을 갖지 못할 수가 있겠죠. 그런데 제가 이, 이, 이 문제 때문에 오늘도 설교를 하면서 잠깐 멈췄어요. 왜냐하면 내가 사도 요한이 이렇게 놀라움과 감탄을 가지고 이런 내용을 말했을 때 그런 감탄은 내게 있어도 있어야 되거든요. 그렇지 않고 전달하는 게 저한테는 심히 부담스럽고 이 말은 하나의 이론에 불과할 것이기 때문에 그렇습니다 그런데 그 감탄과 놀라움은 이 사도 요한의 말의 진위를 알게 되면 우리에게 생겨요 갖게 되어지고 확인되어집니다 어디서 그렇습니까? 여러분 한번 생각해 보세요 요한은 하나님의 사랑이 자신에게 주입됨으로 그리스도인이 되었다는 사실을 놀람과 감동을 가지고 말하는데 그 말을 듣는 사람은 아무런 놀람과 감동도 없다고 한번 생각해 보십시오 이게 정말 이상한 거잖아요 왜 이렇게 놀람과 경계를 가지고 요한이 이런 사실을 말했을까? 우리를 그리스도인 되게 하는데 하나님께서 사랑을 우리에게 넣어주심으로써 하셨다는 말을 하는데 이 사람은 왜 그것을 감격스럽게 놀람을 가지고 말을 했을까? 그것은 우리에게 사랑을 주심으로. 자, 나라는 상태가 있어요. 나라는 존재의 어떤 상태가 있으면 나는 상태는 별로 좋지도 않고 여러가지 하나님의 사랑밖에 부족한 밥입니다. 그런데 그런 나에게 하나님께서 사랑을 주입하심으로 내게 넣어주심으로 그의 자녀를 삼으셨어요. 이 실제적인 내용이에요. 이 실제적인 면 때문에 자기가 그것을 단순히 지식적으로 받아들인 게 아니라 그 실제적인 면이 자기에게 있다라고 하는 사실에 대한 깨우침 때문에, 확인 때문에 이 사람은 감탄과 놀라움으로 여기서 묘사를 하는 거예요. 저는 그것을 여기서 생각을 해서요. 자, 이건 우리가 잘 생각해 드립니다. 여러분들이 성경을 보게 되면 사도 바울이든 누구든지 다 성경의 기록자들이 하나님께서 기계적으로 받아쓰게 한게 아니라 그 사람이 가지고 있는 모든 정서를 사용한단 말이에요. 오류가없도록 그런데 그런 가운데서 그들이 가지고 있는 그 놀람, 경의적인 표현, 감탄 이런 것이 결국 묻어서 나온다고요. 그 진리를 말하면서 이 진리가 인간적인 언어로 표현될 때는 그렇게 표현하지 않고는 표현이 안 되는 식으로 이렇게 묘사가 돼서 기록있다이 말이에요. 이런 걸 봤을 때 이런 사도 요한의 이런 놀라움은 경의스럽게 이것을 묘사하는 것은 우리에게서도 분명히 이유가 있단 말이죠. 내용이 있어요. 그러니까 그 내용은 우리에게 분명히 전달이 되어야만 합니다. 어떤 전달이에요? 응 음, 하나님께서 내게 사랑을 넣어주셨대. 그래서 나를 자녀 삼으셨대. 이 지식입니까? 아니란 말이에요. 그것의 실제적인 내용이에요. 실제적인 면입니다. 바로 그 실제적인 내용을 그런 사실이 실제로 내게 있었다는 사실을 생각하게 될때 실제로 하나님의 사랑을 내게 부어주심으로 그의 자녀 되게 하셨다는 사실을 생각하게 될때이 요한은 너무 놀랍고 감격스러웠던 것입니다. 보라. 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀되게 하시는 것. 실제적으로 하나님의 사랑을 내가 입고 하나님의 사랑을 받은 그런 사람으로서 이제 영광스러운 하나님과 모든 것을 공유하는 자녀로서 있게 되었다는 것. 이 실제적인 내용을 소유했다면 그것을 분명히 알고 있다면 이 사람에게 있어서는 이 사도의원의 표현이 아무런 문제가 되지 않냐고 공감되면서 같은 감격을 가지고 받아들일 수 있지 않는가 또 그렇게 하지 않고는 이런 말씀을 도대체 제대로 받아들이지 못하죠 이런쪽으로는안 되는 거예요 여러분이 한번 생각해 보십시오 여러분들이 오늘날 이 시대는 척박한 세대예요 콘크리트 벽만 있는 빌딩 속에서 우리가 살다 보니까 목상이라는 것이 사라졌잖아요 묵상이 사라졌어요. 하나님에 대한, 뭐 현실에 대한 고민은 많이 하지만 이 우리에게 신 이지와 정서의 감성, 이 모든 정서를 묵상하는 데는 잘 발휘하지 않잖아요. 사용하지 않잖아요. 한번 해보십시오. 이 내용을 가지고. 사도 요한이 여기서 가르쳐준 이 내용을 한번 묵상해보라는 겁니다. 하나님께서 내게 사랑을 넣어주심으로 그의 자녀 삶을 썼다는 이 사실이 실제적으로 내게 있다는 것을 한번 생각해 보십시오. 이것을 생각하면 생각할수록 우리에게 엄청난 감격이 밀려오는 것이죠. 엄청난 감격이 밀려옵니다. 세상이 달리 보여요. 세상이 달리 보입니다. 여러분 어떤 사람이 막 은혜를 한번 체험을 하고 막. 모든 게 새로워졌다. 나무풀도 새로워지고, 나무소리도 달라 보이고 말이죠. 모든 좌형이 새로워졌다. 이렇게 말하잖아요. 그런, 그런 뭐, 이 얘기거리들을, 간증들을 많이 하잖아요. 그게 뭐예요? 그의 의식 속에 깊은 묵상 속에서도 얼마든지 공유될 수 있는 그런 하나님의 생각이 변화예요. 의식의 변화를 준 거예요. 그런 체험적인 이해를 준 겁니다. 그 사람 사이의이 모든 이지 구조는 똑같은 거예요. 그리고 환경은 다 똑같았습니다. 자기 자신 안에서만 변화가 생기고 우리가 이런 내용을 한번 묵상해 보십시오. 사도의 완처럼 우리에게도 감격이 없이는 이런 어, 내가 하나님의 자녀라는 말을 하기가 어렵죠. 요한은 하나님께서 우리에게 부어주신 사랑을 설명하기 위해서 사랑이라는 말 앞에 어떠한이라고 하는 이상한 말을 덧붙이고 있습니다. 어떠한 사랑. 사랑은 사랑인데 문또 어떠한 사랑이야. 이것은요. 아주 의미심장한 말입니다. 이 헬라 원어의 뜻을 보면 이 어떠한은 본래 어떤 나라에라는 말입니다. 이 말은 무슨 말이에요? 하나님께서 우리에게 주신 사랑이 너무나도 특별하고 너무나도 독특하다는 거예요. 응? 다시 말하면 그 아버지 하나님의 사랑은 이이 지상에서는 도저히 볼수 없는 사랑이요이 세상에서는 완전히 낯선 것임을 말하기 위해서 어떤 나라의 사랑이라고 말하고 있는 것입니다. 하나님께서 그리스도인들에게 부어주신 사랑은 이 세상에 없는 것이라는 거예요. 인간의 입장에서 보면 어느 나라에서 왔는지 신기할 정도로 독특하고 특별한 사랑이라는 것입니다. 바로 그런 의미 속에서 이런 말을 쓰고 있어요. 하나님은 바로 그런 사랑을 우리에게 주셨습니다. 그런 사랑을 주심으로 그의 자녀되게 하셨습니다. 이 말은 우리가 하나님의 자녀된 것은 전적으로 하나님의 은혜라는 것이죠. 그의 사랑에 기인한 것이라는 것을 더불어서 말해주는 것입니다. 그러면서 강조적으로 말합니다. 우리는 그런 자들이다. 우리가 그러하도다. 이 말이 어떤 사본에는 있기도 하고 또 어떤 사본은 없기도 합니다. 주요 사본들은 다 있어요. 그러니까 그리고 있는 것이 오히려 내용상에 정확합니다. 요한은 그리스도인들은 바로 그런 자들이다. 너무도 특별하게 하나님의 잔, 자녀된 자들이다. 하나님과 특별한 관계를 가진 자들이다라는 말을 강조적으로 이렇게 말하는 거예요. 그러하도다. 우리는 그러하도다. 결국 우리는 그런 자들이다라고 말하는 것입니다. 그러면서 요한은 바로 그런 우리들에 대한 세상의 무지와 반응을 덧붙이고 있습니다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이니라이 말은 무슨 말이에요? 요한은 우리에게 아주 이상한 사실 한 가지를 말해주고 있습니다. 그것은 세상이 우리를 알지 못한다는 것입니다. 우리가 무슨 말을 하는지 세상이 알아듣지 못한다는 거예요. 여러분, 이것은 참으로 이상한 얘기 아니에요? 놀라운 사실입니다. 세상은 우리가 말하는 것을 전혀 알지 못합니다. 그들은 그저 우리들의 생각과 판단과 우리들의 관심과 이런 것들에 대해서 비웃을 뿐입니다. 성경에 있는 것처럼 우리가 뭐 신의 성품에 참여한 자가 되고 다른 사람들과 구별된 자가 되고 하나님의 자녀라고 하는 것에 대해서 그렇지만 뭐가 다르니, 너희와 나 사이? 우리가 무슨 차이가 있느냐? 너희들이 말하는 건 도저히 믿을 수가 없고, 비현실적이고, 독선적이고, 납득되지 않는 말들이다. 이해하지 못합니다. 무슨 말인지 알아듣지 못해요. 그저 자기들과 똑같은 사람이라고 생각합니다. 그러나 요한은 그들이 그럴 수밖에 없다는 겁니다. 그리 이해를 못할 수밖에 없다는 거죠. 그래서 이상스럽게 생각하지 말라는 것입니다. 왜 그래요? 왜 그들은 그렇게 우리 그리스도인들을 모른다는 것입니까? 그 이유는 세상이 우리를 알지 못하기 전에, 그 이전에 그리스도를 알지 못하기 때문이라고 다 말하고 있습니다. 세상은 예수 그리스도를 목수의 아들로밖에 보지 못했습니다. 세상은 그 안에 있는 신성을 보지 못했어요. 예수 그리스도 안에 있는 하나님 아버지와의 동등한 것을 보지 못했습니다. 그는 하나님 아버지와 동등된 분이시라는 것을 전혀 보지 못했어요. 하나님을 알지 못하는 세상, 예수 그리스도를 알지 못하는 이 세상은 그를 믿는 우리 그리스도인들도 알지 못합니다. 바로 그 이유 때문에. 우리들이 말하는 것들 또한 그들은 알지 못합니다. 그러기에 그들은 그리스도인들을 아무렇게나 말하고 판단하고 조소할 수 있습니다. 얼마든지 그렇게 할수 있어요. 나름대로 지식 있는 사람은 자신의 지식을 사용하여서 논리 있게 그리스도인들을 조롱할 수 있습니다. 기독교와 그리스도에 대해서 한마디씩 비웃는 얘기를 할수 있어요. 얼마든지 그들이 할수 있어요. 왜냐하면 모르기 때문에. 그들은 그럴 수밖에 없습니다. 예수 그리스도를 모르기 때문에. 그들은 그리스도인들을 꽉 막혔다고 생각합니다. 세상은 그리스도들을 인 가리켜 답답한 사람들이라고 말합니다. 그리스도들은 인 너무나도 어리석고 너무 재미없이 산다고 말합니다. 그렇게 말하는 것은 예수 그리스도를 알지 못하기 때문입니다. 이미 바울이 고른도전서에서 말하지 않았습니까? 신령한 일은 신령한 것으로 분별하느니라. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니. 저에게는 미련하게 보이며 또 깨닫지도 못하나니 이런 일은 영적으로라야 분변함이니라. 얼마나 정확한 표현이에요. 여러분 우리가 쉽게 읽는 이 하나님의 말씀을 이 세상 사람들은 하나도 이해하지 못합니다. 알지 못합니다. 이것은 그들에게 감추어진 비밀입니다. 제가 에베소서 1장 강의할 때도 말한 적이 있습니다만 육체를 입으신 예수 그리스도 안에 있는 신성을 이 성경을 읽으면서도 하나도 모릅니다. 아무리 읽어도 못 발견해내요. 아예 믿지를 못합니다. 신기한 일이죠. 그들은 육체를 입으신 그리스도의 몸 안에 있는 신성을 보지 못했던 것처럼 우리 그리스도인들 안에 있는 신적인 성품 또한 보지 못합니다. 여기서 바울이 아니 요한이 말하고 있는 이 후반부에 말하는 내용은 세상이 우리를 알지 못한다고 하는 이 말은 사실 신비적인 내용을 포함하고 있습니다. 그리스도인 안에 있는 신적인 것들을 못 봐요. 여러분 이런 면에서 볼때 예수 그리스도가 이 세상에서 비밀스러운 것처럼 그리스도인들도 비밀스러운 존재라는 사실을 우리는 기억해야 됩니다. 그리스도인 안에 있는 바로 우리 그리스도들 인 안에 는 내적인 변화, 곧그 성령으로 말미암아 다시 태어난 상대, 우리 안에 부어진 하나님의 성품, 하나님의 성, 성, 생명을 가진 모습, 이런 것들을 이 세상은 도저히 보지 못합니다. 그리스도인 안에는 그게 있거든요. 성령으로 거듭나서 그들에게는 우리조차도 묘사하기 힘든 하나님의 것들이 있다 이 말입니다. 하나님의 성품이 있고 하나님의 생명이 있는 거예요. 성경의 영생을 이야기하면서 그리스도인들은 이미 영생을 현재부터 소유하고 있다고 말하잖아요. 그것은 하나님의 생명을 가지고 있다는 말입니다. 그런데 그것을 세상은 못 보는 것입니다. 이 세상 사람들은 그걸 보지 못해요. 예수 그리스도 안에 있는 신성을 보지 못했던 것처럼 그것도 안못 봅니다. 사도 요한은 바로 이것을 말하고 있는 것입니다. 세상은 우리를 알지 못한다. 왜냐하면 우리 존재의 핵심이신 예수 그리스도를 알지 못하기 때문에 우리를 알지 못한다. 요한이 세상이 우리를 알지 못한다고 라 했을 때는 또 이면에서는 이런 말도 되는 것입니다. 반대로 그러나 그리스도인들끼리는 안다라는 것입니다. 응? 하나님의 사랑을 받은 그리스도인들 하나님의 생명을 가진 그리스도인들은 서로서로 안다는 것입니다. 어떻게 한다는 거예요? 상대가 말하는 것이 무엇인지 를 아는 거예요. 서로서로 서로 자기들끼리 말하고 있는 이 내용에 대해서 같은 공감과 관심을 가지고 이해하고 좋아하고 즐거워한다는 것입니다. 세상 사람들에게는 답답하게 여기질 이야기를 그리스도인들은 서로서로 좋아하고 즐거워한다는 것입니다. 알므로 인해서. 그리스도인들은 하나님의 진리와 영적인 것들 속에서 서로 공감과 호감을 가지고 말을 합니다. 그런 면에서 그리스도인들은 서로 통한다는 것입니다. 이런 모습들은 그리스도인들이 세상에 갖지 못한 하나님의 성품을 가지고 있기 때문이요. 하나님의 생명을 가지고 있기 때문이요. 우리에게 열려있는 영적인 눈, 성령의 열린 눈을 가지고 있기 때문에 우리가 신령한 눈을 가지고 있기 때문에 이 세상에서 세상 사람들이 보지 못하는 그런 신령한 눈을 가지고 있기 때문에 우리는 서로 통하고 서로 공감하고 서로 호감을 한다. 유사한 얘기들 가지고. 그러므로 만일 교회 안에 있는 어떤 사람이 하나님의 말씀과 영적인 일들 또뭐 그리스도인들의 우리가 사는 가운데 있는 우리들의 그리스도인들의 어떤 삶과 어떤 체험에 대한 이런 이야기들을 고리타분하고 답답한 얘기로 생각하는 사람이 있다면, 그는 둘 중에 하나임. 교회를 다니고 있지만, 뭐, 하나님의 말씀과 영적인 얘기들, 그리고 그리스도인들의 그 달콤한 체험들, 이런 것들을 자꾸 답답하게 여기고, 별로 좋아하지 않는다면, 뭐, 다른 이유가 있을 게 없어요. 두 가지 중에 하나인데, 하나는 그 사람은 세상이 좋은 것입니다. 이것보다. 그 말은 세상에 치우쳐서 세상을 사랑하고 있는지 알 것입니다. 그렇지 않다면 그 사람은 아예 세상에 속한 사람일 것입니다. 아닙니다. 세상은 그리스도인을 이해하지 못하는 정반대의 모습이 있지만 그리스도인들 사이에는 서로 이해하는 동질적인 모습이 있고 동질적인 것이 있고 호감어린 모습을 서로서로 서로 갖습니다. 서로 호감 가져요 서로의 관심에 대해서 호감을 갖습니다 그것을 못 갖는다고 하는 것은 이상한 거예요 그 사람의 마음이 나뉘어 있거나 세상에 속해 있기 때문에 그렇습니다 여러분 그리스도인은 동진감을 가질 수밖에 없는 충분한 이유를 가지고 있는 자들입니다 우리에게는 내적인 어떤 묘사할 수 없는 이 세상에서 가질 수 없는 하나님의 것들이 우리에게 있어요 하나님의 독특한 사랑, 그의 생명 때문에, 그 부어진 그의 사랑 때문에 우리는 동질감을 가지고 있습니다. 같이 그런 비슷한 것에 호감을 갖습니다. 세상에서 재미없는 얘기가 우리에게는 기쁨이 될수 있어요. 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 아직도 예수를 믿으면서 세상의 기준으로 흥미껄을 말하고 즐거움을 말한다면 교회 와보니 하나도 재미가 없더라. 여기는 고리타분하더라 이렇게 말하고 있다면 그는 예수 안에 있는 생명의 기운을 알지 못하는 사람입니다. 그는 영적인 즐거움을 알지 못하는 사람입니다. 바울이 옥중에 갇혀 있으면서도 기뻐라고 했던 그 내용을 알지 못하는 사람입니다. 기뻐해야 할 이유를 동질적으로 가지고 있지 않은 사람입니다. 여러분 기억하십시오. 우리는 하나님의 자녀입니다. 하나님을 닮은 자녀입니다. 아니 하나님의 생명과 성품을 공유한 자입니다. 우리는 그에게서 난 사람입니다. 그의 사랑을 입은 자입니다. 그의 사랑의 우리 안에 부음받은 자들입니다. 우리 안에는 세상의 눈으로는 볼수 없는 것들이 있습니다. 우리의 존재 속에 있어요. 이 세상 사람들은 도저히 이걸 못 봅니다. 목수의 아들 속에 감추어진 신성을 보지 못했던 것처럼 우리 안에 감추인 신적인 것들, 하나님으로부터 온 것들을 보지 못합니다. 우리는 그런 자들입니다. 세상은 주님을 알지 못하기에 우리 또한 알지 못합니다. 우리가 말하는 것들에 아무런 관심을 갖지 않습니다. 우리 안에 있는 것뿐만 아니라 우리가 말하는 것, 우리의 관심, 우리의 목표, 우리의 소망, 우리의 열망 이런 것들을 모두 이해하지 못합니다. 여러분들은 경험해 보셨을 거예요. 예수를 안는 사람은 우리의 관심과 소망과 열망을 하나도 이해 못합니다. 도저 이해 못합니다. 이 말은 무슨 말이에요? 우리가 이 세상을 살되 평범한 사람, 육신적인 인간으로 살지 않는다는 것입니다. 우리는 하나님의 것을 가진 그의 자녀로서 그의 닮을 꼴을, 닮은 꼴을 가지고 있는 그의 자녀로서 산다는 것입니다. 아셨어요? 바로 이것이 의를 행하는 동기가 되는 거예요. 근거가 되는 것입니다. 이 세상에서 의를 행하는 자가 될 수밖에 없는 분명한 이유가 된다는 것입니다. 기억하십시오이 세상이 뒤집어져도 우리는 하나님의 자녀, 하나님의 생명을 가진 자녀입니다. 기도합시다. 살아계신 하나님 아버지, 우리를 하나님의 자녀 되게 하시기 위해서 하나님 자신의 본성이신 사랑을 부어주신 아버지 하나님. 그리고 실제적으로 우리를 사랑하시는 아버지, 다시는 끊을 수 없는 관계 속에 우리를 두신 아버지 하나님, 하나님, 이 모든 것은 우리가 헤아릴 수가 없습니다. 하나님의 것들을 우리 안에 두시고, 우리를 영원히 하나님의 자녀로 서게 하시고, 이 세상이 도저히 이해할 수 없는 것들을 소유한 사람으로 살게 해주신 하나님, 오 주여 사도 요한처럼 놀람과 감격밖에 우리가 나타날 것이 없습니다. 주님 이것은 너무나도 크고 놀라워서 우리가 담기에는 하나님이여 정말로 힘이 부족하고 결핍을 느끼게 되나이다. 오 아버지여 이 놀라운 사실이나여 기뻐하고 감사하며 이 근거를 인하여 을을 행하는 자되게하옵소서 을을 행하는 것에 우리는 담대케 하여 주어옵소서. 하나님이 기뻐하시는 뜻을 기꺼이 행하는 저희들을 되게 하여 주어옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.